0: Goddag og velkommen her til endnu en us- nyhus øh, i studiet. Det der i forhold til et efternavn, vi sad lige og snakkede om det, før vi kiggede på. Kan du ikke lige sige sådan, helt præcis, hvordan man er? siger dit efternavn?
1: På, på Erkehollandsk, så bliver det næhøjs. Næhøjs. Ja, næsten.
0: <laughs> Mit mål med denne udsendelse, det er, når vi er færdige med at snakke, så, så skal jeg kunne sige det til efternavn. sidst. Helt præcist. Det er sådan, at vi to lavede en udsendelse sammen i, i starten af januar i Herning på et hotel, hvor vi mm. sk- senere på aftenen skulle til DR Sportsgala. Der snakkede vi lidt om en 2018-sæson, hvor du formåede at blive dansmester på, øh, på 1500 meter, halvmaraton og maraton, og så så vi lidt frem mod 2019, der bød på endnu en maratonløb, og der bød på verdensmesterskabet i kross, og så du også på at, at løbe et, et hurtigt halvmaraton. Det var ikke nogen hemmelighed at du står tilbage nu med ny, flot personlig på Halmarten, hvor du løb 1.31, var det ikke? Præcis. I, I Barcelona i midten af februar, og så løb du en af de, de hurtigste tider på maratondistancen i mange år, hvor du løb 2.14, 18 tror jeg for at være helt præcis. præcis igen. Uha, den sidder lige i skabet, og på den måde fik en VM-billet til verdensmesterskabet i Doha, som blev afviklet i starten af oktober. Så vi skal lave en lidt opfølging på sæson indtil videre, og kigge lidt frem, og så lige lave en, en status. Vi skal også lige høre lidt om hvad dine forventninger til det danske mesterskab på Tickman og Landevej i morgen, der bliver afviklet i forbindelse med Royal Run. Men før vi går, går så langt, så har jeg forberedt nogle, nogle små spørgsmål til dig. Fantastisk. Kom her. vinder du det danske mesterskab på DM Tickman i morgen? Husk, du må kun sige ja eller nej. Ja. Er du Danmarks bedste maratonløber lige nu? Ja. Yeah. Uh, du undrer dig over, at du kan få mere omtale ved at vinde motionsløb i, i Viborg, end at løbe 2.14 på Martin.
1: Ja, yeah.
0: meget. Du forventer, at den danske rekord på, på maraton på 2.9.47 bliver slået ind for de næste fem år. Ja. Yeah. Skal vi lige tage fat i en af de spørgsmål, Theis? Selvfølgelig. Skal vi lige kigger på, på det løb uh, i, i Viborg, søndersø det er jo sådan, jeg har været i Viborg og <laughs> løbet lidt rundt. Man elsker at løbe i Viborg. De er med det. Og det her løb her, det er jo noget, som alle går op i. Hvorfor er det så stort? Jamen, øh, uden
1: jeg kommer til at sige noget, der er forkert forhåbentlig, så, øh, så skal det vist være, at Danmarks ældste motionsløb, det er afholdet 100 og uh, et ekse antal gange. Og øh, for at må stille op i søndersøløbet, det er jo lidt det, der gør det specielt, så skal du bo i Viborg Kommune. Du skal stille op for en klub, eller forening i Viborg Kommune, eller du skal arbejde i Viborg Kommune, og reglerne er vist blevet sådan, at man der skal arbejde der som dit primære sted, og minimum et ekstra antal timer. Det, det nytter ikke simpelthen kun lige have et studiejob på to timer om måneden.
0: Og så i forhold til mange andre løb, hvor man har problemer med at få løbere til start, så her der sætter man simpelthen begrænsninger.
1: Jamen det er absolut ikke noget problem med at få, få folk ned til start. Folk er helt vilde med det her løb, og det er da også... Øh, altså, Udover det hovedløbet, som er om, om aftenen der, hvor det bliver livestreamet fra Viber Folkeblad, så er det jo også, jeg mener, det er Danmarks største løb for psykiatri, psykiatrien og, og folk med begrænsninger på andre måder, og jeg synes, det er fantastisk flot, at, at det også er med i Og så er det jo også børne- og skoleløbet, så generelt er det en dag, der fylder rigtig meget i, i alle viborgens hjerte.
0: Og du satte du ny løbsakkort. Efter drab bliver opgør med en af dine gode venner, Tom Wade. Og det var sådan, at Tom lå og trakte det meste vejen og så kom du med din velkendte spur til sidst og fik en ny løbsrekord. Distancen er
1: 5,88, når det sønder så løbet, og hvis man løber en tur rundt om søen, så er det 5,72. Det er fordi, at man får det græsstykke, man starter på og slutter på to gange.
0: Og den magiske grænse, det er 17 minutter, ikke?
1: 17 minutter, det er der nogen, der har sagt, at det er umuligt, men det er det ikke.
0: Hvad var det, du løb helt præcis? 17.12.7 Og det var efterfølgende, Tom, der løb sin første løb, gør det ikke? Det var Tom's første søndersøg. Og han sagde, at han løb under 17 år.
1: Jamen det gør han, så jeg følger med.
0: Så det er ens betydende med, at der er to, der er løb under 17
1: Ja, to, der løb under 17, hvis det er.
0: Og du har otte sejre nu. Ja, det er rigtigt. Men i forhold til mit spørgsmål, så samlede du jo lidt med din, din tid, hvor du også altså løb de her 2, 14. i... Det var han hvor?
1: Uh, Düsseldorf og oh, ja, ja, de to maratonløb
0: uh, sammen de bliver begge to afviklet i april måned hvor du blev en flot uh, nummer 3 og løb som sagt en af de hurtigste har hjemme i, i mange år jeg kan lige godt være ærlig jeg blev lidt overrasket over at det her løb ikke fyldte mere uh, i mediebilledet herhjemme, jeg synes det var en kæmpe bedrift du lavede det ved den lejlighed tage af hvor mange hjemme der løber maraton og hvor mange der gør det hver eneste år så det med at løbe 2.14 det er Virkelig ikke mange, der kommer til det. Så et er det oversmålet øh, er det ikke fuldt mere. Hvordan tænker du selv omkring det?
1: Altså først og fremmest var jeg jo bare fantastisk lykkelig for at have eksekveret min, min gameplan, som var at gå ned og løbe stærkt og løbe under de her to, 16 til med at komme på polie og, og at alt egentlig lykkedes så godt i mit andet maraton, også med, med strategi. Det var jo bare fantastisk fedt, at vi har forberedt os så godt, Min træner og jeg. Øh, man er selvfølgelig sindssygt glad og... Og til at starte med tænker man jo ikke så meget over, at hele verden skal vide det, men, men jeg fik jo ufattelig mange beskeder fra, fra folk, der kendte mig, og de betyder klart mest for mig. Altså mine nære venner, som skriver til mig, det er jo... At få deres anerkendelse er jo stort. Men ja, det, det, det kan undre mig, at, at det store mediebilledet, der var jo... En <laughs> ja, man kan sige, held i uheld, var jo, at øh, Jacob Fuglsang vandt i Jesper Stønl-Jæs den dag. Og det fyldte i hvert fald nok noget på sportskanalen, men jeg har ja, mildestalt forstår du ikke, hvorfor det ikke er kommet noget på dagen efter, eller hvorfor der ikke er nogen, der egentlig har, der har gravet, gravet mere af det. Det er trods tid siden jeg blev født for i 1992, så er der kun én, der løb hurtigere end mig, og det er Abdi, min gode ven, som har løbet 14 sekunder hurtigere. Så ja, det, det kan undre mig lidt i hvert fald.
0: Og det er jo sådan, at med den tid, der skubbede du også en anden løber lidt længere ned på denne altiders og øh, det løber han var han var sgu lidt bitter over, at det var tilfældet. Selvom man var bare lidt forberedt på, at det nok ville ske på et eller andet tidspunkt. Ja. Du er godt klar over, hvem det løber er, dog.
1: Ja, jeg ved godt, at øh, jeg ved både dig og Favre Skov og Lors og Budolf fik et øh, hak ned på, på stien.
0: Vi røgte lige lidt længere ned. Ja. Men, øh, men sådan er det, som jeg også... Jeg sagde, dem der, dem der spurgte mig efter dit løb, så kom det ikke som den store overskelse for mig, at du, at du løber så stærkt. Jeg regner også med, at du kan, kan løbe hurtigere. Det regner jeg også selv med. Når man har trænet hårdt i, i flere år og har speeden øh, til det, og er i stand til at kunne vælge øh, de rigtige løb, så er der mulighed for at, at løbe rigtig stærkt. Men det sværeste i maraton, det er jo ramløbet. Og hvordan præcist du bare ad i forhold til øh, det løb, det skal vi komme ind på lidt senere. Der er lige en ting, vi også lige skal vinde. Ja. Det var sådan for, hvad er det, 10 dages tid siden, der fik jeg et, hvad kan man sige, et lille chok. Og jeg tænkte, kan det virkelig være rigtigt? Tejs er blevet forlovet. Der er simpelthen en pige, der har sagt ja til Thijs.
1: jeg er ikke hvilken som helst pige. Ikke
0: hvilken som helst pige. Jeg vil gå så langt og sige, at du har lavet en big overscoring der, Thijs. hvordan Jeg er meget
1: godt tilfreds for at sige det vildt på jysk. Det er, ja...
0: Og du skal, du skal simpelthen giftes. Skal du jeg skal, skal, skal det simpelthen giftes. Hvornår.? Altså,
1: Vi sidder jo faktisk lige præcis, at det er en uge siden i, i dag. Er det
0: kun en uge siden? Det er kun en uge siden. Ja,
1: det var sidste søndag, der, der gik jeg ned og slog knæet. og, og så var der en jeg dreng i lommen, og så, ja, så sagde hun heldigvis, ja. Og vi har egentlig ikke snakket så meget om, eller vi har ikke fastsat en dato nu. Vi har snakket lidt om det og. Og bare været glad for hinanden den her uge, og, og, og levede lidt i en, i en rose af glæde. Og fantastisk mange søde beskeder også fra, fra folk igen.
0: Var du nervøs? Var øh,
1: meget mere nervøs, end jeg var i hvert noget på Det var... Ja, jeg fik sådan en sking og stemme igen, og, og man havde svært ved at finde de, de rette ord på sådan et tidspunkt, fordi det er godt nok stort.
0: Det er da kæmpestort, og stort tillykke det herfra. Hvis vi sådan spoler, spoler lidt tilbage... Og så igen udgangspunkt i den samtale, som vi havde i, i starten af, af 2019. På det tidspunkt, det var en lørdag, vi sad og snakke, der har du lige været ude at løbe en, en lang tempotur. Jeg tror, det var en tempotur på omkring 30-35 km. Det var,
1: der var ikke så meget tempotur i det, men der var i hvert fald 38 km. Og måske, når jeg siger, det jeg løber 3 per km, så vil de fleste nok beskrive det som en tempotur. Men øh, ja, en god lang tur. Sådan frisk januar formiddag.
0: En frisk morgentur øh, for i, i starten af januar. Men det var jo en del af et større øh, satsning Og i den rejse, der løb du halvmaraton i, i Barcelona. Øh, hvor du løb øh, de her 1.03.31 og satte ny personerekord med noget, der hedder halvandet øh, ja, minutter 40. Minut 40. Kan du fortælle lidt om de løb i Barcelona? Hvad lykkedes for dig den dag?
1: Jamen altså inden Barcelona, efter mellem Barcelona og den udsendelse vi havde, det var en måned imellem. Der var jeg i Kenya. Og der løb jeg de her første par dage, skal man altså lige være lidt Der skal være lidt tro på op i højden, fordi det er, er hårdt løb løb deroppe, og man skal lige vende sig til det hele. Men de følgende to uger fik jeg løbet to, over 200 km begge uger, og løb med en tysk marathonløber, der har løbet 2.11. Philip Flieger, og var en der med ud på, på en langtur, hvor, <laughs> hvor jeg kunne presse ham helt i bund til sidst på, f- på en 35 km tur i, i højden. Og så vidste jeg godt, ah. Formen er ved at være, at være rigtig god, men som vi som snakker om tidligere, man skal også kunne eksekvere på dagen. Så jeg trænede egentlig fint igennem u- ugen inden Barcelona kom jeg hjem, og jeg fik to pas derhjemme, som faktisk sad lige skabet, og jeg vidste, okay. Det her bliver godt, men du bliver nødt til at tænke dig om. Det er altså, man tror man godt tror, man er supermand i træningen, men det er ikke ens betydende med, at man holder 21 km. Der er forskel på at løbe 5 gange 2 km intervaller i halvmaratonfart og så løbe 21 km i streg. Men på jeg tror jeg er meget afslappet i forhold til det Fordi det var ligesom om Målet var altså maraton Senere på året Så jeg tog ned, Jeg havde Julie med min kæreste forlod nu jo Komende kone Jeg er med kone Hun har mange titler Så og, og vi gik egentlig dagen inden Vi gik rundt og, og så byen Og slappede af Og der var Ja De fleste Den ja, skimmer kommer nok efter mig nu Men uh, vi gik faktisk 13 km Og hyggede os i, i Barcelona vi fik sovet godt der. Næsten Det er også en dejlig by og Fantastisk by, og bedre vejr end i Danmark i, i februar måned. Jeg havde set, at jeg troede, var helt exceptionelt flad, næsten uden sving. Og ham, Philip her, jeg havde trænet med i Kenya, han skulle også løbe. Så jeg tænkte, hvis jeg kan følge med ham i træning, har han lige præcis slået mig i træning. Så tænker jeg, jeg tager sgu chancen at løber efter ham. Og jeg startede stille og roligt folk, at jeg løber som en gal de første to km. Og så knækker den faktisk i den forreste og en anden gruppe. Og jeg ligger i anden gruppe, omringer nogle kvinder, og tænker Uha. Dem, der ligger omkring, det er nok lige sådan nogle, der løber l- 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 omkring min gamle PR. Åh, oh, det kunne godt være mig, der kom til at trække dem. Så jeg tænkte, Jeg bliver altså kun nødt til at tage chancen, altså. Det nytter ikke noget for mig at løbe. Kunne sætte PR med 20 sekunder, det vil simpelthen ikke være nok. Det vil ikke flytte noget. Jeg ville ikke, det vil ikke ændre ret meget. Det sådan, jeg skulle have et stort resultat, så må det bære lidt nu, tænkte jeg med to. Så fra to til tre løber jeg faktisk op til den frontgruppen, hvor kenianerne har sammen med Philip Likker. Og kenianerne, de tager det... Ja... I spaceret tempo for dem. Men jeg kommer op til, at jeg ligger i lag og kan faktisk få en rejse helt ud til 17 km bag Philip, som er 1,85,90 høj og lidt bredere end jeg er, så jeg ligger jo godt i lag. Og Det kører bare ud af, at jeg runder 10 km under 30 minutter tænker, hold da op, det går stærkt det her. Men jeg havde det bare skide godt. Og så er det bare sådan, okay, tålmodighed, 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 fordi man kan godt brænde krullet af ved 12-16, og så står man ude ved 17 med med hårdt i postkassen og, og træt. Men ude ved 17, så tænkte jeg, nu er der 4 km hjem, nu, nu må den godt begynde at få. Og så gik jeg faktisk frem i krogen for første gang og, og prøvede bare at trække den hjem. Så kom Philip op på siden igen, med en kilometer igen, og, og prøvede at flyde det sidste kræfter ud af mig. Og vi havde en drablig spurg, den sidste kilometer løb 2.45. Og jeg slog ham lige præcis, og det, det indikerede jo også, at et, et godt maraton var på vej, fordi han havde løbet 2.13, eller 2.12 i 2018. Så det var, det var mit barcelona halvmaraton.
0: Før løbet, når du sidder og overvejer, hvilken taktik du sådan skal angribe, når man kommer fra at have løbet 1-5 lavt. Jeg er godt klar over, at du har løbet stærk på 10 km, og også har løbet stærkt på 5-15 Men der er stadig forskel på at løbe en 1-5 km og på en halvmaraton. Kan du beskrive lidt af de tanker, du har før løbet, angående at ramme øh, det rigtige øh, tempo? Øh, fordi? Det er et stort spring, og der er forskel på at, at ligge og løbe i en hastighed, som svarer til 1.0.5, og så gå efter at løbe, løbe 63. Og mange gange handler det om at, at ture. Hvad, hvad var det, der, der gjorde, det lige blev det tempo? Var det simpelthen tyskeren? Ja,
1: tysk, altså det der man har med, man havde trænet med en, men okay, ham der er jeg under en procent fra... Og...
0: Men har du gået med, hvis han har lagt ud i
1: 1.0.2? Sikkert. Jeg, jeg tror, jeg brugte ham som, som pejlemærke. En del, og så havde jeg også snakket, det tror jeg vi snakkede om i, i udsendelsen allerede i, i januar, at jeg blev nødt til at satse for at, at nå det næste skridt. Så jeg, jeg tænkte også på, hvad, hvad, hvad gjorde jeg da jeg var yngre? Hvad kunne jeg finde på at lave hasaderede ting, da jeg var 16 år gammel? Jeg kan huske en del til runde, hvor jeg tror jeg skulle slå dig, og jeg var jo halvandet minut dårligere end du var på en femmer. Og jeg tror også du endte med at tage mig med en omgang, for at det skal være løgn. Men det der med at prøve at gå ud og gøre en gang imellem, prøve at tage, tage chancen, altså tage chancen at gribe en bamse, som et, øh, et andet ordspil, siger så, to, så tænkte jeg, okay, jeg går med, uanset hvad han stort set gør Og så klistrer jeg mig bare på hans ryg Og så prøver jeg bare at sige, at jeg hænger på Fordi så længe jeg er i en gruppe, så får jeg en, en god rejse, ved jeg Og, og så må jeg æde mig selv Og så hvis den knækker ud ved 16, så kan det være, at jeg stadig kan under De her 64, som jeg også har været tilfreds med
0: Hvad lærte du af det løb i Barcelona?
1: At jeg ikke skulle være bange for nogen At man skal tør at tage chance, hvis man skal opnå noget
0: fik du mere selvtillid af at være den
1: Bestemt. Altså, det. Ja, altså, det, det er ligesom om, at det. Jeg tror, det var noget, der trængte igennem til mig og sagde, okay, den her frontgruppe er ikke farlig længere. Altså, du, du hører til her frem i løbene, og, og selvfølgelig bruge hovedet og løb klogt, men hvis du løber klogt, så kan du altså være med nogle af de bedste i Europa overhovedet.
0: Og det var en, en søndag i februar, som på mange måder var en banebundet øh, dag for dansk med lang distance, fordi udover dit flotte løb i, i Barcelona, og det er jo hvad, den femte 6 bedste tid nogensinde, femte bedste, 5. Tid, 5. bedste Nogen tid, tid nogensinde på halmarten øh, distancen Det skal lige nævnes, at der er nogle 80-løber, som ikke rigtig har løbet af distancen, fordi dengang var der 20 km. Mm. men der er ingen tvivl om at løbe 1.03 på halmarten. Det er... Det er rigtig hurtigt, som, som dansk løber. Men den dag var der også Ole Hesselbjerg, som løb 29-15 ja. på, på 10 km i Holland. Som er ny, øh, klar, personlig rekord for Ole. Også noget af det hurtigste, øh, som er løbet på, på landevej i, i mange I år. Mange hvis, år ja. hvis du lige ser bort fra, fra Lat. Men det er jo ved at fire år før det.
1: Øh,
0: bestemt noget, som der pegede fremad. Unge løbere. Mm. Hvis Pip er fremad, er noget, vi alle sammen øh, kan lide, fordi øh, det viser, at der er mulighed for, for større potentiale. Nu spoler vi lidt frem, og så kigger vi på det verdensmiddelseskab, som vi har afviklet i Kross i, i Aarhus. Jeg vil godt have, at vi, vi deler det op i to bider. Ja. Øh, vi deler den op i oplevelsen jeg var med, og så... Det er sportslige. Det. Det. Ja. Det, det vi starter med oplevelsen.
1: Øh, et år fantastisk opbakning. Eller ja, det er så tre ord. To ord. Ja, to ord, nu skal lige. Fantastisk opbakning. Det, altså, publikum derude var jo fantastisk og, og der var snakket meget om den her rute Om at den var for hård Eller var den for vild Eller hvad kunne man tillade sig Men det her med at de har de har taget nogle chancer Dansk forbundet, Og lavet så hård en rute Gjorde at det har trukket opmærksomhed Og overskrifter Og det gjorde at folk kom Og det gjorde at der var Jeg tror det er det største mediebevågenhed der nogensinde var på VM Cross Så kan man så være enig eller uenig I om man synes den her rute var noget, der skulle løbes på, men det gjorde, fordi den var så ekstrem, at den havde overskrifter, og dermed blev der gjort opmærksomhed på eventet. Så det var helt exceptionelt godt at være derude.
0: Kom tilbage på dig, hvor mange mennesker, der var ude og, og kigge. Jeg var selv ekspert på TV2 den dag, og stod oppe på toppen af, af Moskva museer, og man kunne stå og kigge ud over det her tilskuermængde, og jeg gætter på, at der var omkring 10-15.000 mennesker. Det er altid svært, når det er gratis arrangement for mange dringene at have mødt op, men der var et pænt øh, fremmøde. Det skal også lige siges, det var jo ganske godt øh, forårsvejr. Det var en af de første rigtige forårsdage. Øh, jeg tror, mange skal være glade for, at det jo ikke var ugen før eller 14 dage før, hvor vejret bestemt ikke var lige så tiltalende, som det var den her, øh, den her lørdag. Men det kom tilbage på dig, hvor mange mennesker der var derude? Ja, ja
1: altså, jeg havde, det havde, der har været snakket meget om, det har ventet, men jeg har altså den holdning at Jeg vil, jeg vil se, for, se på det Før jeg tror det Og jeg synes faktisk Der var mange Der, der kunne godt have været flere Tænker jeg også Måske endda Man kunne måske have skilt det tidligere Og mere med det I Aarhus Fordi det var først Den sidste uge Det kom op til at der har folk jo ofte Lagt planer Så jeg tænker Hvis man skilte endnu tidligere Kunne det måske være kommet endnu flere Men jeg synes Det var rigtig Rigtig pænt fremmøde Og det man Kunne håbe på F-
0: Fik du større motivation Til at dyrke Din sport der og deltage i nu bevæger vi os langsomt hen. Ved det ja, ved det i, jeg
1: vil sige så meget i hvert fald, at, øh, at den opbakning var derude, det hjalp gevaldigt til, at, øh, til at, man, man fik en, altså, at det ikke kun var det sportslige, der fyldte, men at der også var en, en besked om, at, at få sådan et event til Danmark, men også at få, få, løbe-eventet, altså få løb udbredt i Danmark.
0: Og i forhold til de løb, det var ikke nogen hemmelighed, at det var et, et løb, hvor man kan sige, man kan, kan flere på mange måder. Man skal ikke bare være, det er meget simpelt. Det var ikke din dag.
1: Jeg, jeg, det var simpelthen pivring, det jeg lavede sportligt, og så, så, så er den bare ikke længere.
0: Kan du fortælle lidt om, hvordan du havde det undervejs?
1: Ja, men jeg, jeg vidste jo, jeg kom hjem fra Kenya igen. Jeg havde, jeg havde lige været i Kenya, jeg trænede, og, og vidste godt, at den var meget ekstrem op og ned, og jeg har aldrig været god til at løbe rigtig meget op og ned. Jeg kan godt finde ud af at løbe krossen, og hvis det er plan på mudder, eller hvis det er hurtige roter, der har jeg det rigtig godt men sådan op-ned-rute her, det vidste jeg godt, det jeg ville blive. Hvis jeg lige stopper det her, ja.
0: er der noget, som du er klar over, når du står på startstregen. Det, at, at, du, at du ved, det her det her? hårdt for mig.
1: Jeg er udmærket klar over, at det her det er nok så langt, som jeg overhovedet kan komme væk fra, fra min komfortzone, som jeg overhovedet kan være. Og, og derfor havde jeg også lavet taktikken, at okay, den første 600 meter op ad bakken, ind aller bagerst, og så tager vi den stille og roligt derfra. Og jeg havde faktisk af Ole Esselbjerg dernede bagved i, i gruppepersonen, kunne man næsten godt kalde det.
0: Før, før løbet, hvor meget fokus er der på at præstere som hold, kontra det med at slå de andre danske løb?
1: Yeah. Fordi det var et VM, og det er, det er så stort, og de er så gode, og råben er så ekstrem, så tror jeg, at folk havde meget svært ved at forholde sig til det. Det var i hvert fald den generelle stemning, der var i, blandt, blandt seniorherrene. Jeg kan ikke tale for de andre. Men vi havde meget svært ved at sætte et præcist nummer på, hvad vi gerne vil være, eller et præcist... Altså vi, jo, altså vi har svært ved at vide, hvad nogle af de andre kunne Og hvad, og hvad kan de på sådan en rute? det var også et. Så der var sådan, der herskede sådan Ja, der herskede nok meget sådan en uvidenhed Der blev omsat til, at vi må bare gå ud og give alt, hvad vi har Tænk os om at give alt, hvad vi har Og så må vi se, hvor det bærer hen
0: Men der er ud ude på ruten Og du sådan, k- kan mærke, at det her, det spiller ikke Jeg begynder at blive træt, og jeg falder længere ned i ah, ja,
1: så, så jeg synes faktisk, at min første Det halvanden, to omgange, tre-fire km Bliver afviklet godt Ole rykker lidt fra mig, stille og roligt, men han er også rigtig, rigtig dygtig til det her, så jeg bevarer, bevarer troen og hovedet og, og kæmper stille og roligt, jeg begynder her at på par løber og tænker, fedt, det går, det går lige efter min plan, og jeg får endda hentet Mikkel Dahl også, og tænker, okay, bare stille og roligt videre, og så ude omkring 5-6 km, der bliver overhældet Mikkel Dahl igen, og
0: og det er jo Mikkel, som har ligget ført løbet. Mikkel, har var lige oppe at tage en 5 uh,
1: uh, seconds of fame der. Så du det overhovedet? Nej, parten? overhovedet ikke. Nej, jeg anede ikke, det var sket tilbage tilbage.
0: Og hvad tænkte du da, du, da du kunne se, at der var en dansker, der var før eller ført verdensmiddelskab? Uh, da, 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 da
1: jeg hørte det bagefter, så vidste jeg jo godt, at det var et mediestunt. Det kunne ikke være andet. Så. Men på den anden side, hvis han ikke havde taget de der 10 sekunder op foran eller 15 sekunder, der var meget det endte med at være... Nu kom der faktisk en ret stor t- artikel ud af det på TV2, og så fik vi jo noget omtale af den, af den vej. så Hvis det var meningen, at øh, Løb på Gros skulle have noget omtale, så fik vi da det. altså eller så blev vi nok bare nævnt i, i en bisætning nederst. Så, men det er, jo, det, det er jo noget, man nok lige skal aftale. Hvis man gør det en anden gang, skal man nok aftale det med Jeg med
0: Tror og, du ikke bare, han blev grebet af følelser? Jo,
1: selvfølgelig. Han synes da, det var pisse fedt, og han skulle bare afsted. Fordi... Jeg, jeg, jeg blæmer ham sgu ikke for det altså, Han gik op, fik noget opmærksomhed TV2 lavede en kæmpe artikel ud af det Og han var hjemme på publikum. Så, han endte jo med at slå mig alligevel Altså.
0: Men vi kan hurtigt vene om At det er den værste måde At løbe løb på Fordi det er efter en kilometer Så ja, har han syre over hele kroppen Og så mangler der så altså 9 km på en tæskehård rull
1: Ja det er modigt nok i den forstand <laughs> altså det, ja, og, det er hårdt og helvede til Og
0: rent mentalt Så er der altså mange løbere, Han bliver overhældet Det er bare... ikke særlig
1: sjovt at bjorde, Men han fik måske lidt mod af At ja, han kunne overhælde mig
0: igen Uden ved 5-6 kilometer Hvis du sådan lidt tilbage Og så fokus på de, de sidste par kilometer Ja øh, Hvor du sådan kan mærke Okay, det her det, det spiller bare ikke Altså, hvordan arbejder du med selv øh, Det undervejs Jeg
1: prøver at tage en bakke gang Hver øh, Altså prøver bare Altså et <laughs> Roten var jo så ekstrem At jeg, jeg måtte bare fokusere bare på at ved med at løbe Altså det var sgu en udfordring i sig selv Det har aldrig prøvet før Det her med at, ikke, at næsten ikke var muligt At løbe op ad bakken Men der stod jo en masse mennesker Lige op ad taget Så der blev man jo nødt til at løbe Men man havde, man havde næsten lyst til at gå op Så, så stejlt var det Og så, så vildt var det Men der var ikke på noget tidspunkt Jeg over var at udgå Altså om jeg så skulle blive sidst Så udgår man ikke At VM med mindre man bliver skadet selvfølgelig
0: Da du sådan kommer i mål Ja. Øh, fordi man er jo lidt frustreret Jamen, over jo, At løbet ikke helt led op til Det skuffer mig selv Hvordan forholder man sig til at man skal være inde i en, i en trup Hvor der også er Der er nogle alleder som altid har klaret sig godt Og der er nogle alleder som har klaret sig som mellemniveau, Og så er der nogle der sådan har, har underpresteret Du var i den kategori der havde underpresteret ja, ja. Og det gælder jo om At lægge lidt det væk Og så forholde sig til at prøve at være positiv ja, ja. Men det er meget, meget svært Det er
1: meget svært og jeg tror måske fordi ruten var så ekstrem Og vi, ikke havde, nogen, vi havde ikke noget forhold til den og det var så langt væk fra det, vi har prøvet før, at, at så påvirkede det mig mindre, end hvad det ellers ville have gjort. Fordi til de sidste 3-4 EM-cross, der er jo endt i, der er jo endt i den del, der har været gældende forholdet, altså top 3 eller top 4 tæller forhold. Og der har, jeg har aldrig været uden for den i em sammenhæng, så det er ikke fordi, jeg betyder mig selv som løber, jeg har været med de sidste 10 år. Så, så det er jo bare fordi, det her det er så meget mere ekstremt, og fordi jeg måske havde, jeg havde trænet mod noget helt andet, for, for gangs skyld.
0: Lov i... Du må jo ligget i, decideret din martin Top ja. på det her tidspunkt. Ja. fordi, hvad vi, vi er 3-4 uger fra. Vi er fire, Præcis 4 uger inden
1: Martin. Så altså, de der uger i Kenya, jeg, jeg tog og satte til butikken, og så trænede jeg bare fuld smæk i, i Kenya. Og så de sidste 5-6 dage op til, så tog jeg lidt af gasen også, fordi vi skulle rejse hjem, og det var simpelthen ikke nok. Og faktisk uh, ugen efter fik jeg overhovedet ikke lov at løbe noget kvalitet eller noget tempo. Og jeg var sådan, jamen det er 3 uger før mit Martin. Jeg blev nødt til at løbe noget, og NFK med ham bare iskold og sagde, så længe du ikke er frisk så giver det absolut ingen mening at træne hårdt. Så løb jeg på lige en uge efter som tempoløb, og så sagde han til mig igen, jamen øh, den næste uge jokker du også kun, og så var sådan. Så er der kun to uger til at gøre det sidste, inden jeg bliver klar, men hans havde en klar plan, og han siger, om det så skulle tage fire uger, om jeg blev frisk. Man kan simpelthen ikke løbe et maraton, hvis man er træt.
0: Og Niels Kim, det er jo din, din er træner, træner, en gammel hedderkrone løber, som har en rekord på 15 km så hurtigt som 3:36 36 tror han har løbet. 3 6,
1: 30, 0, 1.
0: 0, 1. det er en bitter tid. Det er have. meget hurtig tid. Og det er hvad, den, er den tredje bedste tid, der har løbet hjemme?
1: Øh, den tredje bedste bag Robert Kiplagat og Tom B. Hansen, som jeg ved.
0: Har Måns Guldberg ikke løbet hurtigere? Måske Måske, men det er omkring i hvert fald.
1: Det er i del af, det er, det er det, der, det er faktisk 3, 36 3.36.20 har det været tidligere, så for at lige sætte tingene i relief.
0: Så det er en løber, der er posteret på absolut top ja. Han har også en del over været inde under, under det danske atletikforbund, hvor han er med som, som landstræner. Ja. Og det vil også på den måde, I har lært hinanden at kende. Bestemt. Og Hedergrud, den gamle skiveløber.
1: Også det, ja. Der er, der er mange ting, der går igen.
0: Men øh, hvis vi sådan sprukner lidt tilbage til... Til VM. Det var også et løb, hvor Anni-Min Møller klarede sig helt fantastisk, hun blev nummer, nummer 15. Jeg stod på TV2 og, og sagde, at det her det var hendes internationale gennembrud på, på seniorniveau. Og det her var måske det største danske løberesultat, jeg har set i den tid, jeg har været inde i, i, i løbeverden. Fordi nogle af jer, der sidder og hører det program, kan sikkert tænke, ah, 15 til VM. Hvor godt er det her? Det er men absurd i godt. Er det er helt ekstremt godt. Det er jo til sjældent, at en kommer i top 20. Det er ikke noget, der sker hver gang. Og her er vi sådan en dansker, der bliver nummer 15. Kan du sætte lidt ord på, på den præstation, hun lavede ved den lejlighed?
1: Jeg, jeg så jo ikke løbet, altså, men der var jo, altså, da jeg kom tilbage og snakkede med Så altså, hun var jo, jo gladere. Og, og det forstår jeg godt, hvorfor altså, at blive top 15 til, til et VM er meget, meget, meget godt i løbesammenhængen, hvor det er så domineret af afrikanere. Og selvom hvert land kun må stille med fem her, og i andre messerskabssammenhænger tre, så er der mange afrikanere, der emigreret til andre lande, og fået pas der, så det er ikke bare Kenya, Etiopien, Eritrea og Somalia for eksempel. Det er også for eksempel Tyrkiet, der har tre og Israel har tre kenianere, og så videre. Altså, der er flere lande, der har mange kenianere. Og det må ikke lyde i den kontekst af, at jeg synes jo ikke, at tyrker, må jo godt komme til eller Afrikaner må jo godt komme til Europa, og løbe. man kan også have Sifan Hassan fra Holland eller Abdi fra Danmark, men det er jo nogen, der bor og har integreret her. De her lande som Tyrkiet, de køber Kenianere til formålet. Og så synes jeg, det begynder at blive en eller anden form for, for menneskehandel. Så bliver blive nummer top 15, som er det, vi snakker om, er absurd godt. Altså, jeg tvivler på, ja, det skal måske være en Emil selv, der, gør det, der kan gøre det bedre, eller så kan jeg ikke se, hvem der skal gøre det helt.
0: Hvis vi lige har at fokus på dit eget løb, fordi vi hurtigt er om, at det er en Emilie Møller, var lavede, var helt fantastisk. Fantastisk, der. og, det havde
1: kl- og jeg, jeg synes faktisk, det det fortjente en, en større fejring, end det gjorde i den danske lejr. Kan Efterfølgende. Ja, men... Tidligere, hvis der var nogen, der var ind så højt til fx et VM, eller hvis man havde taget en til et EM-cross, så øh, havde der i hvert fald været champagne til... Altså et lille glas champagne til, til flokken. Her var det måske bare lige, at det blev nævnt, og så blev der klappet af det, og så var det faktisk videre. Og det synes jeg faktisk var lidt synd for Anna-Emilie, fordi hun, hun fortjente noget mere ros efter
0: min optik. Det kan vi hurtigt begynde om. Hvis vi igen kigger på øh, udgangspunkt i dit eget løb, ja. Blev du en bedre løber af at være med til VM? Mentalt Gavnløb. ja. Gavnet, det er dit marathonløb. Mentalt ja. Kan du uddybe det?
1: Jeg havde det jo af helvede til de sidste fem år, det der VM-cross. Altså, det var jo det var på ingen måde sjovt, at når man har en vis form for, for stolthed, som jeg tror, en hver løber har. Og ved, at man kæmper med nogle af dem, dem man plejer at slå, de ligger og løber foran en, og man kan faktisk ikke se dem længere. Det gør jo noget ondt ved en. Altså, det gør jo lidt ondt ind i sjælen, om man har lagt det trænet dag ind og dag ud for faktisk at præstere til det her mesterskab.
0: Kan du forstå, at der er nogen, der sidder og tænker, Tejs. han vil gerne klare et OL-krav på maraton, også gerne klare et, et bm krav Han skal løbe maraton om en lille måned ja. i, i Düsseldorf. Hvorfor er han med til verdensmæsserskabet i cross på en afgørende periode op til et marathon?
1: Det kan jeg sagtens, øh, sagtens se, hvorfor... Jeg vil også sige så meget, at hvis det måske ikke har været i Danmark, havde jeg måske heller ikke stillet op af, af egen vilje.
0: Vil det, vil det være bedre for dig, rent marathon øh, Det er ikke, ikke
1: nødvendigvis. Det, vi havde, det, var, det kom jo ikke bagpå, hvis vi skulle løbe det. Jeg var så heldig at blive forhåndsudtaget, og det synes jeg var rigtig klogt i forhold til, at man kunne lave en plan. Så altså, det er jo i hvert fald et, et, et godt træk fra forbundets side at give mig noget ro. Så vi havde jo Kim havde havde lavet en plan, der tog højde for det her. så Men fordi det er i Danmark, det er jo sjældenheden, vi får så stort et event. Og så vil man jo gerne vise sig frem til sin familie og til sine venner. Og jeg gik også efter at placere godt. Det var ikke fordi jeg tog dagen inden tog ud og trænede mega hårdt. Men det der måske kunne have været gjort klogere eller smartere, sådan i bagklogskabens øh, lys, det er hvorfor vi ikke har løbet på en rute af den karakter som udtalelsesløb. Fordi måske hvis vi har løbet på den rute 3, 4, 5 gange mere, så er jeg måske ikke blevet udtaget, fordi det netop ikke passede mig som løber. Og så var de rigtige løber måske kommet afsted. Selvom jeg ved, at de andre løbere, der var med til VM, de ville argumentere for, at jeg var berettiget, fordi jeg har gjort det godt i mange år. Men...
0: Så du mener simpelthen, at det var bedre for eksempel at lave de danske mesterskaber i Kross på, ut- på VM-ruten?
1: Jeg mener helt klart, at hvis vi kunne komme afsted med det, skulle dansk have været på VM-ruten. Man kan selv sige, så galt at sige, at okay, hvis vi ikke kan løbe op i taget, så kunne vi helt sikkert godt have løbet på en runde, der var marken om bagved. Den kunne du godt have brugt uden tvivl Og så løbe nogle omgange på den Så må du løbe nogle flere omgange Eller finde noget der næsten ligner det mest muligt Det giver ikke mening at vi løber i DM Der er fuldstændig fuldstændig fladt med 28 sving på omgangen Som udtalelse De sidste to pladser bliver givet her Der er nogen der er forhåndsudtaget De sidste to pladser det giver ikke mening at udtage nogen på en, en flad rute når, vi skal, når det vi skal løbe En flad rute med mange sving vil du mærket Når vi skal løbe på en rute med ikke så mange sving Hvor der går delens meget op og ned så jeg tror også, hvis roteren blev ved med at være sådan her, så skal man vælge det i god tid, og man vælger det og så træne specifikt efter det. Og det gælder ikke kun mig, det gælder sådan set hele holdet, for jeg tror, det kom bag på os alle sammen.
0: Jeg tror, det kom bag på, på flere. Det var også, også udenlandske. Også, der var jo sådan, at vi havde en, en norsk juniorløber med, som, som der var visse forventninger til, at han måske kunne få medalje ja. ved vandsmiddelskabet i kross Jakob Ingebrigtsen, som nok er den bedste mandlige seniorløber, vi har lige øjeblikket. Jeg er godt klar over, at her de sidste måneder, er der er også andre europæiske løber, der er begyndt at løbe rigtig stærkt, men en løber, der har vundet råbmesterskab på 1500 meter og 5000 meter. Og 3000 indendørs. Og 3000 ja. med indendørs, Er en løber med vis sportslig øh, niveau. Og øh, med rette snakkede ham om, at han kunne få medalje til verdensmesterskabet ja, ja. i Kross. Det var sådan, han valgte at tage til Danmark fredag aften og mødte op øh, dagen efter og skulle løbe verdensmesterskabet i cross. Han har ikke løbet ruten igen. Og jeg tror personen, han fik et chok over at skulle løbe på den her hårde rute. Han må have haft en fordel i at lige have været et par dage. For han endte på en 11. plads. Ja, 11. El- 12. plads, tror jeg. Og fik massivt tæske, de afrikanske løber. Han fik høvd de sidste kilometer. De smadrede om. jo.
1: Det, der er ikke noget at komme efter, men det, det havde heller ikke hjulpet noget for os. Altså selvom vi var derude et par dage inden, det ændrer ikke noget. Man kan, man kan måske indstille sig lidt mentalt på det. Og det havde vi i løbet, og Vi havde jo været ude at løbe på den og træne på den. Men man kan ikke nå at ændre noget fire dage før et løb. Altså, det var bare for sent.
0: En anden ting, vi skal snakke om. Fordi det her, det er jo den anden store begivenhed, der har været i dansk løb i de sidste 5-6 år, når vi snakker verdensmesterskaber. Det var jo sådan, at i 2014 var der et i Halmaratin. det ja. løb, vi begge to selv var, var med i. Præcis. En smuk forårsdag. Det var et specielt løb på mange måder. Der var nogle løber, der løb fantastisk ved den lejlighed. Abdiolat ja. løb, helt, helt vildt godt. Lars på Jesper Faroskov. Skal Jeg skal ikke bare være ærlig at sige, Tejs, at vi to havde måske ikke den bedste dag på kontoret den dag.
1: Nej, vi vandt, vandt hvert fald løbet.
0: Jeg husker til gengæld, senere den aften, der var det også to, der vandt efterfesten.
1: Ja, men det, var, det er nok en af de smukkeste banketter, vi nogensinde har været til. Der kan man sige, og det gælder jo begge VM, at DAF har jo arrangeret det godt begge gange, og folk er... Vanvittig glade for at komme til VM i Danmark.
0: Og det er jo sådan, at øh, nu er det fem år tilbage, så vi kan godt, være, vi kan godt fortælle, hvad der skete der. det ja, Det var jo sådan, at vi var byen efter løbet, og der blev givet den meget kold gas. Ja, og er sådan, vi er inde på et sted, der hedder Super, og så skal vi videre på et, et diskotek, der ligger lige i nærheden. Men det er jo sådan, at jeg har fået, fået bor inde på det her diskotek. Men jeg er lige sammen med nogle andre, og øh, det går lige lidt tid, før jeg kommer hen. Og det er sådan, da jeg skal tjekke ind på det her diskotek. Og så spørger de sådan, Nå, hvad er dit navn? Så siger jeg sådan, Henrik Thiem. Så, så bliver der sagt, Henrik Thiem, jeg er her allerede.
1: Det er da fantastisk, det, du har det to.
0: undrer jeg mig sådan lidt over, hvordan jeg så allerede kan være. Så kigger jeg sådan ind, og så kan jeg simpelthen se, at Tejs han sidder og vinker derinde. Og så hører jeg, fra nogle af de andre, at Tejs han har simpelthen bare sagt, jeg er Henrik. Ja, jeg er Henrik. Og på den måde kom ind, og fået, jeg bord. Jeg kom direkte ind. Kan du bekræfte den historie? Men det er
1: faktisk ikke mig der sagde det, Henrik Temm.
0: Hvem var så sagt det? Der er en anden. Jeg, jeg vil ikke. Jeg vil ikke stikke stik
1: doldning i ryggen på nogen. Der er en anden Spartaløber f- som fordi jeg vidste ikke jeg, jeg er ikke så stedkendt i København, så jeg fulgte med den her løber, som sagde, jeg ved godt hvor det er henne Jeg følger dig derhen. Så sagde vedkommende, vent lige her. Jeg var sammen med blandt andet master Casper Skov, Peter Glans og Jesper Fausk på det her tidspunkt. Og lige pludselig fik vi lov at gå ud køen og så sagde de, i en meget et bor derhen. Og jeg, så jeg har faktisk aldrig sagt, at jeg er Hendrik øh. Men øh, vi er enige om, at der er nogen, der en, der er, har brugt dit
0: navn. Der, der er en anden, der, der har brugt dit navn, ja. Og I fik en hyggelig aften. Vi havde en god aften, ja. Men i år 2019 Ja. var du ude at give gas på samme måde sådan tre uger før.
1: Nej, nej, nej. nej. Det, var, det var mere stillefærdigt, om man, man vil. Det skal så siges, at det var jo nede på, på dokken i Aarhus, og der var gratis med og Så jeg fik der smagt på en 2-3 af deres, deres øl.
0: Det er også Det
1: er glimrende øl, og og to-tre øl, hvis man bare kommer af i seng til klokken 1, vel. Så jeg tror det der med, så længe man ikke trænger sig i ned og ikke kommer hjem klokken 6, så tror jeg, tre øl og, til klokken et, man skal også have lov at være menneske. Og jeg tror, det der er af de store punkter, både hvis man ser på Barcelona, som jeg snakkede om tidligere på halvmarten, og også Düsseldorf. Hvis jeg har det godt som person, så løber jeg også godt som løber.
0: Hvis vi spoler lidt frem, du var jo nede og løb halvmaraton i Berlin ugen efter i et løb, som du brugte som, som træningsløb. Ja. Så vidt jeg husker, så var du lidt harde for nogle af de første 10-15 km, ja. og så øgede du så tempoet øh, til sidst. Kan du beskrive, hvad du lavede sådan ren træningsmæssigt i perioden fra, øh, fra VM kontra Berlin og op til maratonløbet i Düsseldorf?
1: Ja, altså f- fra, fra VM, som var om lørdagen og så til Berlin 8 dage senere. Der joggede jeg faktisk bare stille at fordi min, min krop var totalt smadret Jeg havde ondt i baglår baller og forlår og... Ja, så jeg havde... man, man var utrolig øm i, i kroppen efter, efter det her VM Det har taget hårdt på, på en, så jeg joggede faktisk bare fra, fra lørdag til søndag Hvor det var blie en halv uge efter Så løb jeg de her første 15 km, hvor jeg var havde for nogen I mit maratonfart, det passede fint Og så prøvede jeg at løbe lidt hurtigt de sidste 6 km Så brugte jeg 5 dage mere på bare jog. Og så om lørdagen fik jeg lov at løbe noget, noget specifikt. Og hvis man så en, uh, gør tallene konkret op I den uge jeg løb maraton løb jeg 115 km Så inklusive maraton Ugen inden løb jeg 150 Og ugen inden løb jeg 170 Og så i, i, i uge 2 og 3 før Der havde jeg u uge 3, der havde jeg som sagt bare joggeture Og så havde jeg 20 km i maratonfart om lørdagen Hvorimod den anden uge før altså Dag 14 til 7 før, Der havde jeg 150 km Hvor jeg 45 km af dem var i maratonfart Som var de her 3 10 til 3, 14, jeg lå og, og trænede på Så og det vil folk jo nok mene Er, er forholdsvis en, en god mængde Men det var netop fordi jeg er blevet frisk Af at prøve at hvile mig Ugen op til VM Og så ugen efter VM og ugen efter Berlin For at simpelthen at være modtagelig over for at øve Og løbe det her tempo Så det er sådan det træning, jeg lavede, altså... Begge gange, jeg har løbet maraton, det er jo løb, andet maratonløb. Har begge gange har vi fire... Fire dage inden. Ja, fire dage inden, har vi løbet to gange 5 km i maratonfart med, med to minutters pause imellem.
0: Hvad med sådan rent øh, mentalt, for der er jo ingen tvivl om, at du har fået en masse tro på dig selv efter dit flotte løb i, i Barcelona. Ja. Og det er jo sådan, når man præsterer på en halvmaraton, så får man en masse selvtillid, og det er jo noget, der, der påvirker rent positivt. Men... Efter der, hvor du alligevel også har fået et knæk i forbindelse med verdensmandskabet i Kross, i selvom du er klar over, at det er din rute, som ikke er mig, så bliver man påvirket af en dårlig oplevelse. Hvordan arbejder du med dig selv op til maratonløbet for at kunne, kunne tro på, at det her kunne lade sig gøre? Ja, jeg, jeg, jeg prøvede, to, at, nu har, pr- 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 jeg
1: er jeg jo ret erfaren, jeg har altså, som løber, så altså, det folk lægger ud på sociale medier, er jo kun, når de sætter PR og alt det gode, ofte for mange, og jeg har jo været med i det her game i 12 år snart, og og har både haft min op- up- og min nedture. Og har jo lært at sige, okay, men i løbet kan ting altså godt ændre sig hurtigt på nu Hvis man drammer en ofte, det så kan det være rigtig langt fra en, hvor man egentlig er. Så jeg prøvede egentlig også at sige, inden jeg gik ind til det her cross. Jeg adskilte simpelthen cross og landevej, og så det som to forskellige ting. Og, og dermed tror jeg, så snart jeg gik tilbage på landevejen, så har jeg ligesom glemt alt det her om cross. Fordi det var ligesom den ene verden, og den anden verden var, var landevej. Og så vidste jeg, at jeg løb godt på... Altså, det hjælper jo... Det er noget andet, hvis man kommer derhen og har løbet fire-fem dårlige resultater op til, og så får endnu et hak over tuden. Men jeg havde jo et godt halvmarter i bagagen. Jeg vidste godt, at jeg var godt, jeg løb godt i Kenya også. Og så man siger, så er det jo egentlig bare tålmodighed og tro på sig selv, at det, man laver, er det, er det rigtige. Det er jo derfor, man har en god træner, man kan spare med, så man finder frem til de bedste løsninger på
0: det givende tidspunkt. Hvis vi fokuserer på selve løbsdagen, og igen deler vi op i sådan for forskellige bider. Ja. Først og fremmest, hvorfor valgte du at løbe i Düsseldorf?
1: Jeg havde faktisk øh, skrevet til London. Jeg tænkte, at det var egentlig vores umiddelbare reaktion. Det var det, det bedste løb for mig. Og, der, og hvordan
0: reagerer London Marathon, når de sagde, jeg var lavet, den de danske st- mester på Marathon skriver til
1: dem? Den danske mester, han, det kan godt være, han er dansk mester, men øh, han kunne skrive igen, når han lød under 2.16, fordi 2.19 var altså for langsomt. Og så tror jeg, altså, det hjælper ikke at sætte sig på knæ og bede om at få lov at starte, når. Øh, Selvom man har løbet de sidste 25 km alene til, til dm, DM og mit første marathon. Så tænkte jeg, okay, fint nok, hvad, hvad er der andre? Så er der Hamburg, og så er der Düsseldorf, og så er der, der har været vin overinde. Det skulle nemlig ikke ligge for tæt på på VM Cross. Det skulle ligesom de sidste weekend i april.
0: Så man kunne godt udelukke de maratonløb, som lå de første 14 dage i april?
1: Ja, ja, altså, altså vi havde en, vi, det var den 28. Vi har, den plan, vi har lagt op til, det var den 28. april, eller ugen efter. Det var egentlig, det var... De to weekender, der var, for at løbe godt maraton.
0: Så, så de løb der var i spil, for at være konkret? Altså det, var det var London, Düsseldorf, og det var London. Hamburg
1: og Düsseldorf. Fordi Wien havde ændret deres dato. Og Hamburg, de sagde, jo jeg mere end velkomne. De sagde, at jeg kom komme, og de ville også godt hjælpe mig. Og Düsseldorf sagde, at han er også meget velkommen. Og vi har de tyske mesterskab, og vi sætter to harer på til at løbe mellem 2.15 og 2.15 en Og når man så ved, at VM klarer ud af 2.16... Så var det, at de sagde, okay, men så kommitterer jeg til det her til, til Düsseldorf Fordi de netop har sagt, at vi har allerede to har klar til det her Og vi har nogle tyske løbere, der også vil gøre det her Og så inden jeg fik vendt det hurtigt Så hørte de faktisk, at der var tre hollandske løbere Der også vil løbe omkring de her to 16 Som havde en PR på endelsvis 15, 16 og 17 Så det gør jo bare en bedst mening at finde den, Altså Finde en konkurrence, hvor Hvor man kunne ligge sammen med nogen og, og gøre brug af hinanden
0: det næste, sådan, vi skal snakke om, det er jo sådan, øh, hvordan du sådan forberedte dig i dagen op til, hvornår tog du dig ned, og øh, hvem havde du med der ned? og hvordan fik du tid til at gå?
1: Ja, jeg havde øh, min... ja, gang kæreste nu forlod og komme en kone, Julie, med. din største overskåring. Ja, ja, det er, det er jeg godt tilfreds med. Det er jeg glad for. Hun, øh, hun var med ligesom i Barcelona, uden og selv skulle løbe, og så havde min træner Niels Kim med, og vi kørte ned om fredagen, og vi stod simpelthen 3-4 timer i kø, og jeg tror, vi brugte, øh, jeg tror næsten vi brugte 12 timer på at komme til Düsseldorf Og jeg, jeg havde fået at være med at det to dage ind i maraton Der holder jeg faktisk træningsfri Og det gør jeg stort set aldrig Men det virkede første gang Og det regnede vi også med at virke igen Derudover havde min gode ven Kasper Skov med Kasper han havde sagt efter at være med Han var, var har i til på min første maraton Så han sagde næste gang maraton, Så skal jeg med at Problemet var bare at hans arbejde har ham til et ultraløs kursus Han arbejder som kiropraktor. Så jeg var sådan, ja, det kan være, at han ikke kommer, men som den fantastisk fremdragende ven Kasper Skov var, så tog han afsted fredag
0: aften. Må jeg lige korrigere dig. Ja? Du, du sagde bare, I vil stadig venner?
1: Ja, ja, vi er stadig venner. Jo, jo, altså det her, det har bestemt ikke gjort, at vi uh, <laughs> er blevet mindre gode venner. Han, han dedikerede simpelthen hele sin uh, fredag til lørdag nat. Han tog en bus fra Aarhus kl. 23.00 til Hamburg. Og der sad han på hamburgstation station i 4 timer. Og så tog han et tog fra Hamburg til Düsseldorf. Så han var der klokken fire eller tre. Og så tog han faktisk ud og løb med mig. Bagefter og hyggede med mig. Og, um, så jeg havde det godt og ikke tænkte så meget på det her løb sammen med Nils Kim og Julie. Det var ligesom mit, mit setup og mit crew dernede. Og derudover så var der også en anden dansker, Nils Peter. Som jeg træner med til daglig. og Der var dernede og mig og mig Alm var også dernede. Så vi var en del danskere dernede, der... Så ligesom kunne snakke, og det, det gav en god afslappet stemning, at man kunne gå og hygge sig lidt og snakke med andre, så, ikke blev så, så det ikke blev så indelukket.
0: Nu forholder vi os til, til selve løbet. Ja. Der er jo en har med, som ligger og trækker de, de første 30 km. Du har jo meldt ud øh, nu her, eller sagt tidligere, hvad er det for tempo, du har lagt ud. Hvordan havde du det der, de første 30 km? Vi havde faktisk, øh, vi havde faktisk fire harer. Har. Vi skal også lige nævne, hvordan vejret var. Det er jo sådan, at hvis vi skal gå ind og kigge på vejret i Europa i april måned, så, så, er det var, meget så var det meget ustedigt. Øh, Nordeuropa havde ganske godt øh, vejr det største tid, men der skete et lille dygt den weekend der.
1: Ja, det, det blev heldigvis en lille smule koldere. Weekend for har der været et par 20 grader, og det er lige, lige kan til et maraton. Jeg kan især godt lide, at det er lidt koldere. Så der var faktisk på var der 10 grader og 5-6 sekundmeter, og der skulle komme regn, der stod 70%, og det var sådan, at man løber fra den ene side af rigen over på den anden side og tilbage igen. Da vi så løb over på den ene side, så regnede det på der, hvor vi var startet, og da vi så løb tilbage, så var regnen gået over på den anden side. Så det var fuldstændig mærkeligt at løbe på en våd vej i 3-4 kilometer, selvom det ikke havde regnet. Men ja, vi havde de her fire harer. Den ene harer skulle egentlig løbe hurtigere, men der var ikke nogen, der gik med ham, så han nu så at tilbage efter to kilometer. Og de dannede sådan en fælles front på en vifte af fire brød. Og så bag vi de her fire harer lå der Vi lå 10 mand i den her gruppe 10 Der var tre tysker, 3 hollænder En New Zealand og en rosa, en ukrainer og mig Og vi så lå simpelthen de fire harer fire mænd bagved fire mand bagved Og så lå vi to mand der i, i halen Og jeg lagde mig simpelthen bag os, bare for at komme ud af Mest mulig kampolage Og lad os sige så meget De første halvanden time er at marathon de skulle skulle sgu Altså fordi man løber i et tempo man godt kan, kan holde til og man venter jo bare på, at, at et ben det bliver tunge, eller to, der er noget, der eksploderer. Så længe der er en hare, der gør sit arbejde, som de skal, så er der ikke noget, der eksploderer. Så jeg begynder at tælle tyske valgpakater til Europavalget, for at have et eller andet at lave. Og, og, og så var det jo sådan en fint afbræk at tage de her dunke hver 5 kilometer og få noget væske og få det til at køre. Det var de afbræk, jeg havde de første 30 kilometer, inden ja han så udgår ved 30, og, og løbet egentlig tager sin gang. Og hvad sker der så? Men der er en New Zealand, der er meget utålmodig Og han skal simpelthen bare afsted Så han kværner af og gruppen De splitter i to tre stykker Han kommer sted med en eller to andre Og vi er så to der så stille og roligt løber op til ham Nede fra den bagerste gruppe Og så er vi fem mænd der sådan Der fra kilometer ja, 31 til 36-37 Løber sammen og ham New Zealand han er for For at få, få folk til at hjælpe Fordi han vidste jo også der med under 2.14 Så kunne vi få, få Pengepræmier Ellers så kunne vi ikke Det fyldte ikke lige noget i mit hoved For mig så fyldte det At sætte en PA og løbe under De her 2.16 Og
0: 2.16 Det er jo lige med Kvalifikation til verdensmiddelskab i Lige i præcis
1: dover. Og jeg kunne se at øh, Jeg kunne se at Vi lå til en tid i, Til de der 2.14 høj Men jeg ved også godt At et, et maratonløb Er ikke løbet Før du er i mål Hvis jeg får en krampe Ved 42 Så er halvandet minut Ingenting Eller et minut og 10 Det er ingenting og, de, og det kan næsten slå ned Som en lyn fra en for en klar himmel sådan, sådan en gang krampe Så jeg prøvede at holde mig i ro Og jeg har fået at af min træner Du må tage en føring Og det er efter 38 Så jeg tænkte ved 35 Det her, det har jeg 100% styr på Det vinder jeg det løb her Jeg smadrer dem Og så lige en 38 Hvor der kommer at trykke fra ham min sælen igen Han løber de næste 2 eller 3 altså de, Derfor de sidste 4 km løber han under 3 minutter per kilometer Og det kan jeg simpelthen ikke helt svare igen på Men prøver bare at finde mit eget tempo Og, og Kasper Skov som er med dernede og råber til mig ude ved 39 Find dit eget tempo og bliv ved med at koncentrere dig Og så råbte han også lige øh, Hvor næste sving var henne Så Jeg fandt min egen rytme Og, og der var tre mænd der stak sted Og den tredje mand han kunne så ikke hænge med Og det gav mig ligesom blod på tanden for at hente ham Og fik hentet ham ude ved Der var et u-sving ude ved 40,5 Og så lå jeg i ryggen på ham inden da det så hele om at blive afgjort i en spur de sidste 400 meter af et maratonløb, løber det er altså ikke det mest spændende, kan jeg så helt fortælle, men min hurtigste kilometer den dag, det var de to sidste. Så det var bare fordi, de fortsatte to løb rigtig meget hurtigere.
0: Og så kommer man mål på de her to, 14 og 17, som er lige med kvalifikation til verdensmiddelseskabet i Doha, og en af de hurtigste maratontider, som er løbet i rigtig mange år. Hvordan havde du det, at du kom ind over? <laughs>
1: Fantastisk, altså... Martin er jo en, en svær størrelse i det her med at øh, Man kan ikke løbe så mange af dem Så når man så lykkes med det man gør Så er det bare at man har været ude i to, to timer og 14 minutter havde jeg. Man er fuldstændig emotionelt overvældet og, og, og kan knap nok fysisk Fysisk kan man knap nok stå på benene Og psykisk Der sprudler det indvendigt At, at man vil bare ud med det her glæde Og, og jeg havde på, på forhånd skrev Henrik Jørgensen på, på bagsiden af min startnummer Så når jeg fik det hårdt Så skulle jeg huske på hvor, hvor privilegeret jeg var At jeg kunne løbe og træne til at løbe maraton på det her niveau Og være med så langt fremme Og så gør det Fordi han ikke kunne længere Og for alle de andre som heller ikke kan det At, at der er noget større løb Og faktisk det at have Kan og have lov til det Det, det er stort og ham havde jeg jo tænkt på de sidste par kilometer Hvor det var blevet begyndt at blive hårdt Så hen om målstregen Hvor der stod en masse journalister Der rev jeg starten når man Vent det om Og viste at der stod Henrik Og stod med, med armene i vejret Med Henrik hævet over mig Og, og tænkte på ham Og så kom min træner Nys Kim løbende hen til mig Og, og omfavnede mig Og så brød vi Ja nok mest jeg Brød jeg ud i grådet på hans, hans skulder
0: det var en stor dag, for, stor dag for dig, var det ikke?
1: Jo, det, altså en, en ting er det her med at sætte den her kæmpe PR og, og kvalificere til, til VM men at blive mindet om hvor, hvor privilegeret man er at kunne dyrke sin sport på, på det her niveau og nogen siger det som at man offrer noget for at kunne træne så meget jeg ser det som, jeg ser det nok nærmere som det modsatte at jeg stadig er i stand til at kunne gøre det for der er mange der ikke kan længere eller har, har skader, der gør at de ikke kan få lov at det til hvad de ja det derud til hvor hvor man selv bestemmer om man vil mere
0: leje og, og det var stort. Tejs hvis man kigger på på fakta det med du nu har løbet to timer 14 minutter og 17 sekunder på på et maraton det gør at du er kvalificeret til vandsmadskabet i Doha yes. det gør også at du er i spil 2L, som er afviklet i eller i august måned næste år i ja. i Tokyo men hvad har det ellers betydet for dig? Er det sådan, at der er flere sponsorer, der sådan har og har sagt, Tejs, vi, vi vil gerne hjælpe dig. Har det gjort hverdagen nemmere? Har du fået flere støttekroner for Team Danmark? Har du fået, fået med omtale? Hvad har det helt præcis betydet for dig, udover de første nævnte, at du har nogle kvalifikationer?
1: Ja, man kan sige, at jeg har jo nogle rigtig gode sponsorer i forvejen, som, som jeg er rigtig glad for. Og de fik jo også med, og det og de var selvfølgelig glade for, at det, det gik den rigtige vej, og det her projekt om at få mig med til over, at, at det støttede de op om, og det har de gjort i, i mange år efterhånden. Så, så de er jo glade. <laughs> Men derudover har, har det ikke har det ikke betydet noget. Der har ikke været nogen nye sponsorer, der faktisk har henvendt sig. Og man kan sige, jeg er også på et sted, hvor jeg må vælge, vælge min sponsor om omhu jeg, jeg, jeg skal også passe på, at jeg har tid til at træne, så det skal også være nogle sponsorer. Da eventuelt med nogle pundus bag, så jeg har måske heller ikke været bedst til at det til, jeg, hvis man gjorde selv mere for det, ville det måske også komme mere, men jeg har, har fokus på at passe mit medicinstudie og, og løbe stærkt og, og passe min træning og, og hjemmefronten, og der er nok at se til, så dagligdagsmæssigt har det heller ikke gjort det
0: hvordan, så meget anderledes. Hvordan var det at komme tilbage på, på skolebænken? Som sagt, du har lige nævnt at du til daglig så du medicin på Aarhus Universitet. Hvordan var det, sådan, efter man lige har løbet en fantomtid de, på Mars og de, så kom med spillet?
1: De, de tyske drenge fra løbet, der var to af tyskerne i top 10, de sagde, om jeg ikke skulle med ud og drikke noget øl. Så sagde jeg, jo, jeg ville gerne, men jeg kan ikke. Fordi vi blev nødt til at køre hjem samme aften og hjem klokken halv to. Fordi næsten morgen klokken halv otte skulle vi være klar omklædt på start i klinik. Og det var noget, jeg bevidst har valgt at lægge min klinik efter Mars-løbet, så jeg ikke fik det urene op til. Det var den anden alternativ. Så det var helt bevidst mit eget valg. men Næsten måned halv otte, så var jeg bare Theis, den Og de ændte jo ikke en kæft om, at jeg havde løbet 2.14 på Martin, og, hvad, og hvor stort det egentlig var.
0: Theis, øh, når du skal præsentere dig, ja. det kan være til et øh, familiearrangement, hvor du skal møde nogle, nogle nye, det sker jo engang, men, eller man går på, på gaden, og, og man møder nogle mennesker, og, og de stiller dig et spørgsmål. Nå, hvad laver du til dagligt? Det er jo et, et færre mm-hmm. spørgsmål. Hvad præsenterer du dig selv som? Medicinstuderende eller elite øh,
1: Jeg tror, jeg præsenterer mig med, at øh, jeg bor i Aarhus at jeg er medicinsk den, ø- og, jeg og, ø- og jeg løber rollerter
0: meget det er ø- det næste vi skal sådan skal have fokus på det er løbet der bliver afviklet i morgen og det er blandt andet derfor at du sidder her i, i studiet på, mm. på Nattergåelve i, i Nordvest hvor vi sidder her hvor vi har den den bedst mulige lyd og det håber jeg dem med jer der er med på den her frontrunner magasin udsendelse i ø- har, har glæde af du skal løbe, eller danske mesterskaber i 10 Tic- km landevej i morgen, som ja. er en del af det her Royal Run, hvor 35.000 løbere skal løbe 10 Tic- km i den danske hovedstad. Hvad er de forventninger til, til det løb, og hvad betyder det for dig at løbe med så mange andre mennesker?
1: Jeg har været ekstremt glad for at deltage i både vm halmarten, og også med Københavns halvmarathon de sidste mange år her i, i København. Gaderne i København kan noget helt unikt. Der er en speciel stemning og atmosfære, fordi der er så mange løbere til løbet. Så trækker det jo også mange familiemedlemmer ud og, og venner og bekendte, så jeg forventer, at det bliver en, en sand folkefest i morgen og, og glæder mig til at, at løbe det her DM10-kilometer, fordi det er en af de titler, jeg ikke har vundet endnu, som jeg meget gerne ser komme med til, til Jylland.
0: Og hvis du vinder i morgen, så er du forsvarende mester for alle distancer fra 15 meter op til maraton.
1: Ja, på nær femmeren faktisk. Den vandt jeg ikke sidste år, men har vundet en tre ej, ja, den tre år tidligere. Vandt du,
0: den vandt du ikke sidste år. Nej. Men var tæt på at vinde
1: Nej, ja, ikke rigtigt egentlig. Jeg blev vist kun sekser. Jeg havde en dårlig dag. Men du har stadig, så har du 1500 meter, yes. 10
0: kilometer, halvmarten og marten. Ja,
1: jeg har 10 kilometer, hvis jeg vinder den i morgen.
0: Ja, så, 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 så altså, det, ser, <laughs> det ser ganske fornuftigt ud hvis du vælger at vinder i morgen. Hvem er det, du skal holde øje med i morgen? Der er jo en abdi lat, som er altid er godt løbende. man kan visterskab.
1: sige, øh, de sidste, t- altså en af grundene til, at den skal han være færdig i den her 10 km, det er, fordi jeg er blevet nummer 2-3 år i stregen nu. Og det er jeg så set ved at være godt og grundigt træt af. Men det kan jeg kun takke mig selv for, fordi jeg simpelthen ikke var god nok til at slå Abdi, som har vundet alle tre gange. Han har simpelthen været en bedre løber. Og øh, jeg regner også med, at, øh, at han byder mig op til, til dans i morgen, men jeg tror så også modsat de andre tre år at mine chancer er større. Jeg har flyttet mig helt vildt her i løbet af foråret. Og det håber jeg, at jeg kan at det kan komme mig til glæde i morgen, selvom det bliver meget, meget svært at slå op i.
0: Hvad kræver det helt konkret at du skal, for at du kan slå op det i morgen? Jeg ja, ja, det er et godt
1: spørgsmål altså. Jeg skal løbe det bedst mulige løb jeg kan. Tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter. Og så har jeg så har jeg vel bare det i ærmet at jeg har en god god finish, og det kan måske bruges i, i, i taktisk hensæne.
0: Hvem skal man ellers have øje med? Er der nogle andre løber, som, som du vil øh, pege på, som måske kan gøre sig gældende?
1: Ja, det, der er en meget, meget formstærk Jacob Dybdal fra Aarhus 1900, der har løbet en PR på 1500 og løbet øh, en, nogle gode forhindringstider. Jeg mener, det er 9 sekunder han, mangler til, sekunder, han mangler til VM-kravet på 3 forhindring. Så ham vil jeg da i, især holde øje med Uh, vi må se om Han har været i USA i 4 år Så han har ikke været med på DMT de sidste mange år Så hvordan han står på, på en 10 km Det kan være svært at vide Men ham vil jeg helt klart holde øje med Og ikke danskere Så er der Omar Fra AGF Som uh, ikke er dansk statsborg nu, men, men også løber Og jeg træner med ham til, til dagligt også Han er også i rigtig god form Og har lige løbet 14-14 på en femmer Og 1.05.30 i Berlin halvmaraton, Så og så må man aldrig afskrive Jesper Favresgaard. Når der er DR-medaljer på spil, så, så ved man aldrig,
0: så kommer han snigende lige pludselig. Det er jo altid spændende at se, hvor mange danskere, der løber 30 minutter til det danske mesterskaber på, på 10 km landevej. For nogle gode år har der været 5-6 løbere, som har, ja. har løbet under. Hvor mange tror du, der kommer under i morgen? Vi skal lige nævne, at det er en forholdsvis hurtig rute, man skal løbe på i de københavnske gader, men... Hvis vejret er som det er lige nu her, så bliver det en del blæsende. Hvor mange tror du, der kommer under Tre. Tre løber. På
1: kommer under 30, tror jeg. Jeg tror, det der skal til for at komme på podiet.
0: Og hvor hurtigt skal man løbe for, for at vinde, tror du? 29.15. 29.15. Jeg
1: tror, man skal måske under 29.
0: Så man kan forvente et, et relativt hurtigt løb.
1: Det, det forventer jeg, men øh, som sagt, for, for mig er det vigtigste at vinde. Og hvis det betyder, at vi må slække på farten, så. Øh, så kan jeg godt finde på at gøre det. Det er et mesterskab, og der handler det om at vinde, og ikke hvilken tid,
0: man løber. Og, og, en, og en anden ting, jeg altid har haft fokus på ved dansk mesterskaber i 10 km Landvej, det udover mange, der kommer under 30, som jeg defineres. Hvis du er under 30 til 10 km, så er du en del af den, den danske elite ja. på den distance. Jeg definerer sub hvis du låner 32 på Tikkimø. Jeg synes, det er interessant at se, hvor mange der ligger i, i, det, i det spænd. Og der kan man se, at den gruppe faktisk er vokset af løbere, og, og at der bliver flere og flere, der Og jeg tror
1: 32. på et sigt, at det er også vigtigt at få dem med, fordi det er jo fødekæden til, at der bliver nogle gode miljøer rundt omkring i, i Danmark. Og at, at de her gode grupper ser du også nogen, nogle af dem, der så er lige er råd med i SUB-32-gruppen. De lå måske på SUB-34 for nogle år siden, og om to år så ligger de måske på, på SUB-31 eller SUB-30, så det er rigtig vigtigt, at vi har, har Subelit med og også giver dem noget fokus. De er nogle gange lidt overset jo. Men du vil nok have til at gætte på, hvor mange der kommer under 32 i morgen. Hvad?
0: Ikke, ikke nødvendigvis.
1: Nej, Jeg tror, der kommer... lad os sige, Nu gætter jeg alligevel.
0: Du har velkommen til at... Ja, jeg, det, siger, der kommer, jeg siger, at der
1: kommer 32 under 32.
0: Det er et godt bud. Jeg tror personligt, at det bliver omkring 40 løbere, der løber under 32. Ja. Jeg ser, at der er, der er stort potentiale i en masse løbere. Så tror jeg, at det at det trækker lidt, at det bliver afviklet en del af så stort arrangement, ja. som der er i morgen. Det er jo sådan, at løbet i morgen bliver skudt af 18.35, hvor alle dem, der har tilmeldt det danske mesterskab, både for herrer og damer, og dem, der under 40 minutter, som er skillegrænsen, de bliver sendt af sted. Og det er en stor gruppe løbere. Mm. Så går der 5 minutter, og så bliver de resterende løbere sendt afsted. Og det er over 30.000. Måske 3-4.000. Ja, det er løber, der 35 der. måske endda. Ja. Så, så, så der er mange løbere, der skal ud i de københavnske gader. Theis, vi skal lidt tilbage til din dagligdag og hvordan du ser dig selv som, som sportsmand. Ser du dig selv som en professionel elite, eller ser du dig som en amatør, som er, er blevet bedre? Uh, det kommer
1: igen an på, hvordan man, altså sådan, ofte når man siger professionelt atlet forbinder man jo med, at man, man lever af det. Og det kan jeg jo absolut på, på ingen måde. Jeg er glad for de sponsorer, jeg har, der får tingene til at gå i nul. Men der er altså ikke overskud på, på kontoen, når alt det her løb bliver gjort op.
0: Jeg må lige nævne, at når jeg bruger ordet amatør så skal forstås på den måde, at du ikke lever din sport. Lige
1: præcis, og det er også der, man kan sige, at man kan skille på to måder. At professionel kontra en amatør, det er en, der tjener penge og lever af det, han gør. En amatør er en, der ikke tjener penge på det. I den forstand vil jeg så sige, at rent træningsmæssigt, og hvordan jeg gebærder mig og lever, at der er jeg nok mere professionel end amatør. For eksempel, altså, det er ikke sådan noget med, at jeg træner to gange om ugen og stiller op til et løb i weekenden. Det er at jeg træner 12 gange om ugen benhårdt og, og prøver at prøve at presse styrketræning og, og andre ting ind også. Så i den forstand, der, der træner jeg jo nok lige så meget som nogle af de allerbedste, for eksempel fodboldspillere eller håndboldspillere i Danmark.
0: Tejs det er jo sådan at vi har fået en masse gode spørgsmål. Ja, det mig til hører. Da jeg skrev på de sociale medier, at jeg skulle snakke med dig, der er jo en masse mennesker, kan jeg se, der, der følger med i din karriere. Og øh, der var rigtig mange, som var ekstremt begejstrede over, at jeg skulle snakke med Fedt. lidt om dig. Det er jeg også. <laughs> vi, har et, vi har et spørgsmål her. Eller, ja. Vi har flere, men det er det spørgsmål, vi, øh, vi starter med. Hvad betyder mest for dig at være dansmester eller være konge af Søndersø i Viborg?
1: Uh, ja, nu skal man passe på, hvad man Og siger. jeg kan lige nævne,
0: at det er stillet en lokal løber for, for Viborg.
1: Ja, men altså, det, er jo, det er jo ikke uden grund, at det hedder VM, når der er søndersøløbet, altså Viborg-mesterskaberne. Så det er vores lokale verdensmesterskab, de har der. Øh, dansk Mester fylder nok stadig mest i, i min bevidsthed, hvis man skal svare ærligt. Men øh, jeg vil aldrig nogensinde give en, uh, give en titel rundt om Søndersø fra mig, uden kamp.
0: Vi går videre til det næste spørgsmål, og nu læser jeg det hele op. Ja. Hej Henrik, jeg har et par spørgsmål til de hurtige herrer, som du skal snakke med på søndag. Det er jo sådan, at udover at jeg skal snakke med dig i dag, skal Simon så skal jeg også snakke med Simon Holbæk her om, øh, om en times tid. Der er fem spørgsmål her. Sådan, så, så, det er fem gode, gode spørgsmål. Hvornår føler du dig mest som sportsudøver? Den er, at følger lidt op på den samtale, som vi havde lige før de her spørgsmål.
1: Det føler jeg, når jeg er på træningslej, eller når jeg står på podiet af et stort marathon eller halvmarathon, eller sætter en personlig rekord.
0: Hvornår føler du dig mindst som i dine sportsuder? Er det, når du er medicinstuderende?
1: Ja, det er nok, når jeg er medicinstuderende.
0: Hvad kan du gøre for at blive endnu bedre?
1: Uh, en af de ting, jeg tror, der kan være med til at flytte mig og også mange andre, det er, at der bliver bedre forhold for, for løberne. Jeg har for eksempel til, til dags dato ikke fået... Uh, Nogensinde kunne bruge nogen former for behandling Via mit forbund Eller Team Danmark Og det er også noget man skal gøre sig fortjent til Men der er vi må bare anerkende at der er mange der forsvinder på grund af skader Og jeg har også været igennem 2,5 år Hvor, jeg, hvor der var stillstand og hvor der også var skader Og hvor jeg har været heldig at der er nogle Godsendede folk der har hjulpet mig i deres fritid Men ellers så kunne jeg også ende på meget Bare bar bund og faktisk måske have Dedikeret mig 100% til Medicinstudiet
0: så går vi videre til, til spørgsmål øh, nummer 4. De er virkelig grundige ja, de spørgsmål her. Ja. Det er da fantastisk. Tejs. hvad er den største udfordring ved rejsen til der, hvor du befinder dig nu i din løbekarriere? Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål.
1: Ja, det er et meget stort spørgsmål egentlig. Det er... Jeg tror, det er erkendelsen af, at ting tager tid. Og hvor der er jeg der er vej så... Altså det tager lang tid at komme til, hvor jeg gør. Det tager rigtig mange års arbejde, og man kommer også til at få sæsoner, hvor man er skadet, eller hvor man er syg, eller hvor det kan simpelthen ikke passe, at man har trænet i fire måneder perfekt, og så bliver man syg ugen inden det løb, man gerne vil top til. Og acceptere, at sådan er det nogle gange. Altså, at man skal igennem nogle, nogle dårlige dage, inden de gode kommer. Det kan være, kan være psykisk hårdt, men det må man lære at affinde sig med. Og, og det er nok en af grundene til, at jeg er kommet til, hvor jeg er, samt at jeg synes bare, at det er fedt at løbe. Hvis jeg har flere dårlige løbeture på nu, så stopper jeg.
0: Og det er jo sådan, at man normalt snakker om, at en elite idrætsudøver skal have de her 10 års elitetræning, før man rammer sit, sit max, populært sagt de her 10.000 timer, ja, ja. hvis du skal være specialist på et område. Vi går videre til spørgsmål nummer 5. Hvad er sværest at skære fra? Sociale aktiviteter og fester? Eller fester?
1: Uh, igen, jeg ser det ikke som, som en offring og, og ikke at skulle til det her Jeg får så meget glæde af de folk jeg er sammen med I den sport jeg dyrker Og det miljø jeg er At, uh, at Det andet det hiver og flår ikke rigtig meget i mig Og hvis man tænker sig en lille smule om Så kan man sagtens holde en god fest som ligesom vi snakkede om tidligere Nogle gange efter et stævne når det giver mening Eller sige okay men ja, I julen der har jeg tid til at mødes med mine kammerater Og at drikke nogle øl og have det sjovt Fordi man skal også have det godt som person, hvis man føler, at man ofrer alt hele tiden, så tror jeg, at man godt køre sur i det på sigt, og det er jo også en af, det så svarer sig til spørgsmål 3 igen at hvordan man kommer her til, det der med, at man har et afbalanceret liv også med familie.
0: Nu kommer et spørgsmål som jeg faktisk også synes er et rigtig godt spørgsmål. Vi ja. går videre til, øh, til hinanden. Det er jo sådan, at når man prøver Instagram til det, så det er sådan lidt svært at lure, hvem der er helt, der, der spørger om de forskellige ja, ja. ting. Men det håber jeg, at I kan leve med dem af jer, der har, har stillet spørgsmål. Men øh, de bliver i hvert fald øh, læst op. Thijs, når du øh, ser tilbage på din karriere, ja. ens ensbetydende med, at karrieren vil være slut, og det håber at vi ikke er, at tænke for dig lige, på. lige nu. Hvad vil det så være for et resultat, som du vil tænke tilbage på, hvor du sådan er mest stolt? Jeg kan lige svare på det ja. først, for det er jo sådan, at jeg har stoppet min uh, elitekarriere. Faktisk det resultat, jeg er mest stolt af, det var første gang, jeg blev, uh, blev dansmester, mm. uh, og det var faktisk uh, som ungdom uh, tilbage i, i 2000. Ja, 2000, nu kommer jeg til at lyde som en sindssyg gammel. <laughs> mand. Men uh, ja, det var sådan første gang, hvor jeg, sådan, jeg tog den der medalje på, og jeg kunne kigge mig selv i spejlet, og jeg var, jeg var fandme stolt. Kæf, jeg var stolt. Det er faktisk den dag, det er, mm. jeg har været mest stolt af det, som jeg har lavet, også det, jeg tænker mest tilbage på.
1: Ja, jeg, jeg tror den mest skilsættende dag indtil videre, til så omformer jeg lidt spørgsmålet lidt, den mest skilsættende dag for mig, det var, da jeg som slut 15-årig satte min første danske rekord. Det var ligesom et... et
0: det var en rekord på 3.000 meter, var det? Ikke? En 3.000 meter rekord. Som, som faktisk, lige blev slået.
1: Som blev slået. Den har stået i 43 år, mener jeg. Så tog jeg den, og nu der er gået 11 år, så har Joel Lillesø fra Bagsvær, Altiklub, taget den flot med 7 sekunder, så det er fuldt fortjent. Den blev
0: sat med Aarhus Games, den Det gjorde den nemlig. Du var vist med i løbet. Jeg var også med i løbet af Henrik, Henrik med Ingebrigtsen. Ingebrigtsen var nemlig også med i løbet. Ved du, løbet. Der, slog du der, slog der slog Henrik Ingebrigtsen? Du slog Henrik <tryk> Ingebrigtsen. Det er en forsejr. det, det, det Favre skal, skal også lige nævne slå om også den dag. Men det er en god løber at slå.
1: Ja, ja, det, 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 var, det var nok den dag, det gik op for mig, så altså, at det her det kunne, kunne blive til noget.
0: Og det var ugen efter vi to havde løbet mod hinanden. Hvor du taget mig med en omgang, på på fordi jeg tror, jeg
1: skulle uh, spille Fandango med dig på første par omgange.
0: Det var sådan, at uh, jeg kunne se en lille dreng. Jeg tror, havde du ikke også noget afbladet hår på det tidspunkt?
1: Nej, 15 år grødhår hårdt. Afbladet hår har jeg alligevel aldrig haft.
0: <laughs> Men du lavede i hvert fald ud som død og helvede. Og jeg tænkte, yes, mand, der er enden en, der vil lege. Men uh, du bliver jo desværre lidt træt på et tidspunkt. Jeg er meget
1: træt. Men du har taget revanche sidenhen. Det er det. Nej, så altså, første gang med blandt andet betyder også noget. Og jeg synes det er svært at gøre det op i et resultat Jeg tror jeg Jeg blev stillet et spørgsmål for, for et halvt års tid siden om Hvis jeg skulle give noget videre til de unge der var 18 år eller 17 år nu Vil jeg have gjort noget anderledes i min karriere Indtil videre og, og, og der må jeg nok komme frem til Det tror jeg faktisk ikke Der er ikke noget jeg har tænkt at jeg, okay, det der det vil jeg virkelig gøre meget om Så Ja Så, 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 så længe jeg har det på det så så går det jo den rigtige vej og træffer de rigtige
0: beslutninger. Nu kommer endnu et spørgsmål, og jeg forventer ikke, at, at det er et spørgsmål, som, øh, hvad kan man sige, du har svaret på. Eller, øh, I ser på det. Der bliver, ikke, der bliver ikke snakket så meget om doping i, i løbeverden. Er der slet ikke noget doping blandt eliten? Øh, eller er det noget, man bevidst prøver at undgå at snakke om?
1: Jeg tror ikke, det er noget, man bevidst prøver at, at undgå. Jamen, 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 jamen. Jeg vil gerne snakke mere om det, for jeg synes, det er noget svineri jeg synes sådan set, at dem, der tager det, skal udelukkes på, på livstid Og jeg tror, der er mere af det, end man regner med Til gengæld tror jeg ikke, det er måske nævnt vil nogen sige Men jeg tror ikke, der er så meget af det i Danmark eller Nordeuropa Fordi, som sagt der, Altså, jeg tjener ikke rigtig mange penge på det her Det er noget helt andet, uden at jeg skal hænge nogen ud end I Afrika, hvor testen er dårligere i for eksempel i Kenya, træner, hvor testen er dårligere, hvor der ikke er nogen gadenavne på, hvor man skal finde folk. Og fordi hvis de vinder ét marathon, så kan resten, altså, så tjener de 3-4 gange den løn, de nogensinde kan tjene i hele deres liv. Og så prøv at tænke den dansker der kunne vinde 200 millioner, så er incitamentet for at snyde os større. Så jeg tror, der er et dopingproblem. Jeg tror bare ikke, det er i hvert fald ikke i Danmark. Ikke i løb. Overhovedet.
0: Har du trænet eller konkurreret mod nogen, hvor du tænkte, det, det kan ikke s- lade sig gøre.
1: Nej, jeg synes, kenianerne er gode, men det er jo også bare fordi, de er uh, tusind der træner dødhårdt hver eneste dag, og så bliver jeg uh, fornøjet bare skæld for bukkene. Uh, nej, jeg tror ikke, der er nogen, jeg har tænkt os. Jeg har engang været med til Universiteten uh, altså OL for uh, universitetsstuderende, og der synes jeg, det var jo påfaldende, at vi sad nummer 1, 2, 4 og 5 til en dopingprøve efterfølgende, men ikke nummer 3, som var fra Rusland. Det synes jeg var påfaldende.
0: Det er det bestemt også. Teis, vi går videre til, til næste spørgsmål. Ja, og det er et spørgsmål, jeg faktisk har glædet mig meget til at stille. Du uh, er spændende. Er det rigtigt, at Teis ejer et æsel, og skal han have endnu et, hvis han kvalificerer sig til OL i Tokyo? Og
1: ah, det er et godt spørgsmål. Den, er, den kan bekræftes, at jeg har et æsel.
0: Det er fandme sejt, at har et æsel. Ja, men da, da, det er rart, at det er et rart æsel. Det hedder Oscar. Teis, <laughs> hvorfor bliver det lige et æsel? Fordi det er jo sådan, at. Øh, jamen, jeg har også altid godt kunne tænke mig at have sådan et, et dyr. Et eksotisk dyr. Et eksotisk dyr som kæledyr. Men jeg har altid tænkt mig, at jeg sådan lidt mere, mere løve Ja. Er, er æselet det, som du øh, sammenligner mest med?
1: Nej, altså jo, stedighed. Jeg tror, det der den der og trossighed til at blive ind til at øh, man stopper ikke, før øh, man har udført arbejdet. Så måske er, måske er der noget symbolisk i, at jeg fik et æsel i forhold til den form for løber, jeg er, der knokler. Dagen lang,
0: Men fortæl lidt om Oscar
1: He- Historien om Oscar er sådan at min... Jeg er opvokset på en gård Og jeg har en søster som fik en hest da hun var 11 Og hun spurgte, hvilket dyr vil du have Thais Uha jeg tænkte en kængue Så blev der sagt ah det, det kan man ikke få Det lever jo ikke i Danmark Så sagde jeg en pappegøje Og det svar købte hun heller ikke Så sagde jeg nu er jeg ved at være jeg Tænkte okay men jeg må hellere give hende et svar Som hun ikke kommer til at skyde ned Så jeg sagde et æsel Og tænkte aldrig nogensinde mere over det og hun fik sin hest, og det kørte Og den dag jeg så blev konfirmeret Lige pludselig, så kommer der et æsel gående Og nu prøver jeg at gøre det lidt malerisk Fordi det var sådan det var det her, det her Forholdsvis lille æsel på en Den er vel, ryggen går vel op til cirka en meter Meter 10 måske Gråt, glad Og så har de simpelthen, mine forældre har, har taget en stråhat Og klippet to huller Så æselets øre, Oscars øre Simpelthen lige kunne stikke op Over de her, den her Strohat Og så kom den marcherende ude på gårdspladsen Og det var, det var så deres øh, konfirmationsgave til mig
0: Det er en skøn gave at få
1: Ja, og jeg kan sige at Oscar lever Og en af grundene til de også skulle have De synes, det var fint med Oscar Det var at øh, min søsters øh, hest, Rikke Det var sådan nogle dyr Det er nogle flokdyr De ville gerne have nogle venner Så der kom ægselet sat ind til hesten Så de to kunne være venner og hesten er desværre død i mellemtiden. Men Oskar han lever den dag i dag. På en fælderskår. På en fælder skor, Og der skete dog det sørgelige. Det bliver en lang historie nu Vi skal prøve at holde kort. Der skete det sørgelige, der hesten døde, så stillede Oskar sig i et hjørne, og faktisk smågræd, et dyr, har også følelser åbenbart. Så vi blev nødt til at anskaffe os et æsel mere. Fordi Oskar skulle ikke være alene. Så nu har vi fået et æsel mere, som hedder Alfred. Så Alfred og Oskar, de går ude sted i... I Jylland, i spark her på en gård, og græsser ud mod hovedvejen. Så de lever godt sammen.
0: Der var jo to spørgsmål. Ja. I det her. Skal du have et æsel, hvis du kan falsere dig til, til ordet i
1: Jeg går ikke selv ud og køber det. Det kan godt være, at der er nogle andre, der har vedkommende, der stiller spørgsmål måske. Der er plads til et æsel mere på gården.
0: Og jeg bliver nødt til lige at spørge. Er det sådan, at når dine folk, savner dig, mm? går de så ud og kigger på esen så tænker, nu har vi alligevel lidt af tegn til Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke.
1: Det, jeg tvivler.
0: Men øh, generelt nogle, nogle gode spørgsmål, meget, som vi har, vi har fået til dig. Det er folk gider engagere sig så meget. jo sådan vi har snakket nu i små 75 minutter. Vi har spolet lidt tilbage og snakket lidt om dit øh, løb i, i Barcelona, hvor du satte ja. en øh, flot kort på mm. på Halmarten, hvor du løb de her 1-0. 3.31, så snakker vi lidt om VM Cross, hvordan det var at løbe verdensmiddelskab i Cross på hjemmebane i Aarhus. Så snakker vi lidt om dit flotte maratonløb i Düsseldorf, hvor du løb 2.14.17 og kvalificerede dig til, til Doha øh, som, som bliver afviklet i starten af oktober. 5. oktober
1: skal jeg løbe. Så 5.
0: oktober. Er det søndag den 5. oktober? Jeg
1: tror måske det er lørdag den 5. oktober, og det er ved midten af Doha-tid, så klok- lørdag aften klokken 10 dansk tid den 5. oktober. Finde cola og Der er
0: én ting, vi mangler at, at snakke om, før vi lukker ned ja. for, for i dag. Vi har snakket om dine forventninger til, til løbet øh, i morgen, og det er jo soleklart Du løber for at vinde. Jeg løber for vind. Det kan vi jo godt lide, når folk melder så bombastisk ud. Men hvad skal der til, før du kommer til OL næste år i, i Tokyo? Det er jo lidt indviklet øh, for folk at forstå ja. det her point-system. Det var jo sådan tidligere, at man skulle løbe under en, en tid, sådan er det sådan set stadigvæk Fordi hvis du løber under 2.11.30 Så er du sådan set med ja. Men det er jo sådan At man også begynder At tænke lidt over Hvad for nogle løb Løber man For at få så mange point øh, Som muligt Kan det måske svare sig At løbe de danske mesterskab Ja Hvis du lige På to minutter Lige kan forklare Hvad der skal til For du kommer til Tokyo Ud, det, Udover det, at du selvfølgelig Kan løbe under 2.11.30
1: Det, det er simpelt svar Løbe under 2.11.30 Det kommer nok ikke til at ske I, i Doha Hvor det bliver varmt Og som et mesterskabsløb. Jeg har nu Et halvmarathon og et maraton, der giver nogle point. Eller man får point efter tid og placering i løbet. Og det er primært tiden. Altså det er da de fleste point egentlig kan vindes. Så det kræver nok, at jeg løber et et halvmarathon hurtigere end det, jeg har gjort. For at få nogle flere point. Københavns halvmarathon kunne være en mulighed. Det vil jeg gå efter. Jeg vil gå efter lidt på 63 minutter der. Og så kræver det nok, at jeg måske i foråret. man har indtil 31. maj 2020. At jeg i foråret 2020 løber en tid Minimum Som den jeg har gjort nu Og gerne ned omkring De der to 13 lave
0: Og er det ligegyldigt Hvad for nogle løb Du vælger
1: Øh Nej fordi der er jo point efter det Men det er så kompliceret At øh, At det løb man tænker Der kan jeg slå til Fordi der er der, der er mange point at hente Og der er niveauet ikke så højt Så er der bare fem andre Der også har set det Og så, og så Jeg tror man skal gå efter Fordi selve pointdelen Den største del er Hvor mange point får jeg for tiden Så at finde de løber om at klippe stærkest muligt. Får man sådan nogle penge oven i hatten, så er det bare bonus.
0: Jeg fik fem point ekstra i Düsseldorf faktisk. Der er jo en anden dansker, som er meldt ud, at han også skår efter at komme til OL på, yeah. på maratondistancen. Abdi Olaz, lige henvist til en flot udsendelse, som Lars mm. Teresbjørn lavede med Abdi ja. hans opvækst og hans meget, meget situationer. spændende. Utrolig interessant og stor rus for mas for at lave den udsendelse. Han er jo meldt ud, at han også går efter, yeah. efter OL-billetten. Har det nogen indflydelse at opgive en konkurrent på samme måde som man løber for Norge og England?
1: Uh, jeg synes bare, det er fedt.
0: Det er ikke sådan, I spænder ben, for en at Danmark ben, da kun har én plads.
1: Nej, i, I den forstand er der, er der ikke noget i ben, der at man har tre pladser altså, maksimalt tre pladser. Og det er ikke sådan, hvis abt, de klarer den, og så bliver skadet, at jeg får den næste plads. Hver løber skal kvalificere sig individuelt for sig selv, og sådan gælder det også i de andre lande. Så hvis Spanien har en løber, der har kvalificeret sig, at de tilmelder ham, og han bliver skadet, og så ikke skal alligevel, så kan de ikke sætte nogen ny ind, medmindre de har nogen, der har klaret gravet. Så på den måde, så spænder vi ikke ben for hinanden.
0: Så I ikke konkurrenter på den måde?
1: E- ikke e- i-, i den forstand. Man kan sige, at alle dem, der potentielt set kunne løbe, kan løbe hurtigere, end de der to 11 eller lægge foran mig på den her rangliste, de er jo potentielle konkurrenter for mig. Men altså, det kunne det være smart, hvis Abdi og jeg kunne finde ud af at, at, at lave noget sammen, og måske... Også i fremtiden gør, at vi, sammen står man jo stærkere. Hvis vi kunne lave noget, noget træning sammen eller udveksle erfaring, som jeg allerede os har begyndt med, så kan det måske hjælpe os begge to. Og, og det ville da være fantastisk, hvis vi kunne få to løber med til året på, på Martin. På herresiden, der er jo også nogen på kvindesiden. Det kunne være
0: helt fantastisk. Jo flere løbere, der kan repræsentere Danmark, jo bedre. Alle dem, der sidder og hører den udsendelse, og alle dem, der følger med i løbesporten, er jo fordi, de har kærlighed til sporten, og ja. det er jo alle interesse, at det går de danske alleter så, så mm. godt som overhovedet muligt. Thijs, det var jo sådan i starten af udsendelsen, mm. at jeg lovede mig selv, at jeg skulle kunne sige dit uh, efternavn. Uh, jeg glæder mig nu. Ned. Nu prøver jeg en gang til, jeg og, jeg, og jeg håber, at den sidder lige i skabet. Neihauz.
1: Ah næsten. Neihauz. 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 Ja, højst. Højs. Ja, prøv igen nu. Næhøjs. Næhøjs.
0: Ja, der var den. Yes! yes! Så har vi vundet. Den var der. Den sad. Vi nåede det. På under 80 minutter lykkedes det var at snakke hollandsk.
1: Ja, i hvert fald sige mit navn. <laughs>
0: <laughs> Thais, tak fordi du havde lyst til at være med i... Frontrunner-magasinet, og held og lykke ved de danske mesterskaber i 10 km. Det kan være, at vi ses derinde. Jeg skal være ekspert på TV2, og jeg har en lille formodning om, at de skal have de hurtigste i studie efterløbet. Så det kan være, at jeg står og snakker med dig igen i morgen.
1: Lad os håbe det, og mange tak. Det har været en sand fornøjelse med i
0: Frontrunner endnu en gang. Men uh, med held og lykke også med, med resten af sæsonen, og uh, tillykke med, med det vigtigste, nemlig at uh, du skal giftes næste år. Det, bliver det er en, fantastisk, en, en kæmpe ting. Til dem af som hører med, tak fordi I har lyst til at, at bruge det, der blev omkring 80 minutter med undertegnet Nakhtem og, og, og med og Jeg håber, I kunne lide denne udsendelse. Husk, I er altid velkommen til at komme med spørgsmål. Og så vil vi prøve at svare på dem så, så godt som overhovedet muligt. Og husk at følge os på de sociale medier og der, hvor du hører podcast. Vi hører ved ingen længe. Hav det så godt derude.